0: Jeg kom på torsdag, har vært med ungdommene i går og på møte her og med noen ungdommer på torsdag og fredag. Utrolig kjekt å være på VR igjen, det er ganske lenge siden sist. Jeg heter ja Aud Karin, nå bor jeg i Kristiansand, jeg jobber i Indre og... Jeg må jo bare få lov å, ikke om det er rett å gratulere med etablering av forsamling, men det har i alle fall vært med glede. Jeg har liksom litt på avstand fulgt den prosessen som dere har vært i, og som dere er i. Utroligvis da har jeg litt kontakt med Lars i forbindelse med de møtene her nå. Dere er heldige som, som får han og de in i deres forsamling. Og tänker tenker at eh, en forsamling er jo ikke et mål i seg selv, på en måte. Men målet og hensikten det er at det skal være styrka den som tror på Jesus, den som til Høyre Bedehuset, den som kan finne sin plass här og at den kan nå videre ut til flere. Alle ting som på en måte er sånne, hva skal jeg si, redskap eller strukturer i det kristne arbeidet, det har på en måte ikke et, ikke et mål i seg selv utover at det skal tjene til at vi skal vokse som kristne, og at vi skal bli flere. Det er på en måte veldig sånn fint og bra å tenke på, sånn som jeg ser det da. Men dere er mange gode folk her, og jeg synes det er veldig stas å tenke på at dere er i gang, og jeg kommer nok til å fylle med litt i frasilinjen også. Jeg og har jo gleden av å være forsamlingsarbeider i Flekker i BEDUS-forsamling. Og vi har det også sånn at vi tilhører både Indre Misjonsforbundet og Misjonssambandet. med vi opplever det som veldig både nyttigt og fint for oss. Ja, i det så har jeg snakket ganske mye om det som har med, med personer i Bibelen. Jeg synes det er så bra å kunne liksom, lese om de personene. Jeg synes det bra å kunne kjenne meg igjen. Jeg det bra å ha noen forbilder. Og så lære en mer om hva det vil si å være kristen, og en lære mer om Bibelen. I dag så har jeg lyst til å stanse opp ved personer spesielt. Kanskje litt tri. Men først og fremst to, to stykk. Det er Martha og Maria. Du har kanskje hørt om de. Det står spesielt om de i tre forskjellige sammenhenger i det nye testamentet. Først kan jeg gjerne si at Martha og Maria de bodde i Betania. Vi cirka 3 kilometer fra Jerusalem, og disse tre søskene som de var, som bodde de sammen, de, hadde, de var Jesus sine venner. De hadde Jesus på besøk, og det kunne vært spennende å ha hørt deres trus-historie. For det står det ingenting om. Det står ingenting om hvordan de ble venner med Jesus, men det står noe om hvordan de opplevde vennskapet sitt med Jesus. Men først så har jeg bare lyst så å kommentere at Betania, det navnet det betyr nådens hus. Og jeg tenkte det at jeg skulle ønske at Ragnar og mitt sin heim kunne ha en sånn, en, et skilt over døra. Nådens hus. Jeg ønsker at jeg kan få lov til å være en del av en heim der det er mye nåde. Der vi kan få leve i Guds nåde. Der vi kan få lov til å vise hverandre nåde og der vi kan få lov å vise andre menneske nåde. Det synes jeg er fint. Men så tenkte jeg på det at det hadde vært flott å ha det som, som liksom et skilt over døra, når folk går inn. Men vet du hva som hadde vært enda bedre? Det var at hvis de som hadde vært inne, hadde opplevd det som et nådens hus, og kunne har det som, som sin erfaring, ikke har vært på besøk hos Ragnar og meg, så kunne de si at vi har vært i et nådens hus. Gjestfrihet, det er en verdi som Bibelen løfter høyt. Og jeg har fått uh, nyta godt av Tove Kristine og Helger sin gjestfrihet. Jeg har vært i et sånn nådens hus nå disse dagene her. Og jeg har bare lyst til å som en sånn liten oppfordring til det å tenke om heimen sin som et nådens hus for hverandre, for andre, og ikke minst i forholdet vårt til Gud. I lykkasevangeliet, i Kapitel 10, i slutten der, så leser en noen vers som ofte på en måte har vært en slags, ja, jeg tror gjerne det er et av de avsnittene i Bibeln som har gitt oss litt sånn dårlig samvittighet gjerne. Men nu har jag lyst också på något sätt stoppa lite med med det avsnittet där Marta och Maria. Jesus han är på besøk i Britannia. Eh Marta hur har nog en chef för maten och till Maria, hun bryr det litt kutymet. Maria gjør det litt annerledes enn det som var vanligt. Hun var ikke umiddelbart på kanalen i forhold til søsteren, men hun setter seg i sammen med mennene, og så lytter på det som Jesus har å si. Og så vokser irritasjonen hos Martha. Hun synes det er urettferdigt at hun skal være alene som har ansvaret for maten. Og så går hun bort til Jesus, og så sier hun, bryr du deg ikke, Jesus, om at min søster lar meg være alene med å tjene deg? Og så svarer Jesus på en litt sånn korrigerende måte. Marta Martha, du gir deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Marie har valgt den gode del som ikke skal tas ifrå henne. Og så kan man si, Är det så sånn att Jesus kritiserar Marta fördi att hon lagar mat? Är det så sånn att Jesus kritiserar Marta fördi att det hur är upptatt av at att hur ska gör sine sin sin uppgave som värdskap i huset? Jag är inte nödvändigt säker att det är at sånn? så. Kanske är det bare at Jesus konstaterar att Martha, det er så strevsomt for deg. Du slider som Martha, med det du ska gjøre. Så tenker jeg, er dette noe som på en måte noen av oss kan kjenne oss igjen i? At vi blir så opptatt av de tingene som skal være gjort, og de tingene som må gjøres, og som det er rett å gjøre. Men at det knyttes en, en, en bekymring og en uro til det på en sånn en måte at det ikke bare er at man blir opptatt av det vi selv har fått ansvaret for. Men man blir på en måte opptatt av hva andre gjør. Vi mennesker vi har enormt lett for å sammenligne oss med hverandre. Man er kanskje lett for å rangere hverandre. Vi kan gjerne lett styres av kvarandre. På en sånn måte at det blir ufrihet. Man tar liksom, eh, føler at man må ta på seg sko som er for store. Jeg har jo tatt med det der bildet av den der damen som har en liten gymnasiastisk øvelse. Egentlig bare fordi jeg er så forferdelig imponert av hvor men men er. Altså, det er lett å sammenligne seg. Det er lett å tenke at det som sånn som andre, det er bedre enn sånn som jeg er. Hvis jeg bare hadde vært sånn som den, eller vi jeg bare hadde våre sånn som den, så hadde allt våre mye bedre og mye enklare og mye lettere. På fredag så snakket vi litt om det å finne sin tjeneste i forsamlingen. Litt om det med å ha gleden i å forvalte de gavene som Gud har gitt oss. De gavene som er våre gaver. Martha og Maria, to väldigt ulike søstre. Den handlekraftige, praktiske, engasjerte Martha, den mer tilbaketrukne, følsomme, hengivne Maria. Kanskje kan man ha en fantasi om at Martha var en store søster. Kanskje hadde Martha ofte hatt kommandoen över Maria og fortalt hva hun skulle gjøre og inkludert når jeg arbeider på den måten. Det kan være greit nok det på sitt vis. Men jeg tänker at det, det som Jesus her lærer oss i teksten, gjennom møtet vårt med Martha og Maria, Marta som var opptatt av å gjøre, Marta som var opptatt av det praktiska. Marta som var opptatt av det som måtte gjøres, og Maria som valkte en annen løsning. Maria som var opptatt av å lytte, Maria som var opptatt av å ta imot. Jeg tror at med mennesker vi er sånn at vi, vi kan ligne mest på den ene av disse. Men vet du at jeg tror at på et vis så kan Martha og Maria, som, som de to ulike personene de er, lære oss noe om to ting som er viktig for en kristen. Og de to tingene, det er at jeg skal få lov å ta imot. Jeg kan få lov å være på den plassen der jeg kan lytte til Jesus, der jeg kan ta imot av hans kjærlighet, der jeg kan dvele med syn av Jesus, gjennom sang, gjennom andakt, gjennom bibelgruppe, og på ulike måter lytte til Jesus dveler med blikk av han ta imot den som han er for mig. og samtidig at jeg skal få lov å være blant de som tar noen oppgave i hans sitt rike som er med i en tjeneste og som er med å legge til rette på ulike måter allt etter den nåde som Gud har gitt oss som det står i Bibelen Martha og Maria li männneske jag tänker att det att här tränger med kan kj och se kjorligt på kjøl. Gud, hjälp mig t vær opptatt av det som er mitt. Gud hjälp mig å ta i mod for en egen del. Gud hjälp mig tilå v värma og ttjener og ttjener med gledder for min egen del. O så må du hjälpa med Gud til ikke å så opptatt med det de andre gjør, og de andre sine valg. Jeg synes det er dig at det står i Bibelen at Jesus, han elsker Martha og Maria og Lazarus. Det er Jesus sin kjærlighet i forhold til den praktiske, handlekraftige, til den litt mer stillfane og inderlige. For det er han som har skapt oss, sant? Han har skapt oss forskjellige. Og så sånn som dere som har flere barn, dere elsker de ulike, sant? Og Jesus sier, når dere som er vonde, jeg bare beklage når dere som er vonde, vet å gi bådner deres gode gaver. Hvor mye mer skal ikke den far som dere har i himlen gi gode gaver til de som ber han Det är fantastisk å se foreldre som rommer bådner sine ulike barn, nogen veldig engagerat og levande, nogen litt mer stillfane, så dempen kanskje litt i de, de liksom de styste utslag av deene, og så heien fram, ikke sant? Og så en opptat av at den kan møte de på forskjellige måter, at den legger til rette for de på forskjellige måter, og så en opptat av at de får sin plass som ulike menneske i en søskenflokk. Og når dokke tenker på det, tror Gud tenker på det, som er vår far. Så gir han oss en frihet og et ansvar i forhold til å være oss selv og til å leve det livet som Gud har gett oss som de mennesker med, med de gaver som vi har fått og som de oppgaver vi får mulighet til å på. Martha Maria, ulike mennesker, Martha Maria, de opplever en dag en katastrofe i livet sitt. Broren deres, Lazarus, han blir syk. Vi kan lese om det i Johannes evangeliet i kapittel 11. Og det er ikke sant, det vet alle som er her har opplevd dette på ulike måter. Man har sendt nødrop til Jesus. Jesus, nå trenger vi deg. Nå trenger vi din hjelp. Og jeg tenker at, hva skal jeg si? Er det noen som gjør allt rätt, når det gjelder til å be for syke, så tenker jeg det må være Martha Maria. Kan du tenke deg en sånn nydelig beskjed som går til Jesus? Du hører på en måte lidelsen i det, og du hører tilliten til Jesus. Det er så hengivendt på mange måter. Herre, han som du elsker er syk. Herre, han som du elsker, er syk. Altså, så ligger det så mye unna. Jesus, nå må du komme. Jesus, nå trenger vi deg. Jesus, du som er heilbredet, så mange blinde. Du som har reist opp så mange lammer. Du som har talt til de vonde åndene, og de forsvant. Du som demper bølgene på Genesrettskjøen. Jesus, du som delte ut mat av en liten istepakke til tusenvis av mennesker. Jesus, du er vår venn og nå forventer jeg meg du kommer. Klart det. Det skulle jo bare mangle. De hadde lært Jesus å kjenne som han som hadde all makt, han som gjorde alle ting vel, han som elsker mennesket. Men så måtte de vente, og de måtte vente lenge. Det er kjempekrevende å vente på Jesus. Jeg har vært lærer på Bibelskolen på Bildøy. For mange år siden så skulle jeg ha ansvar for en, en time, og så hadde jeg bestemt meg for at vi skal lese siste del av Markus 4 og første verset i Markus 5. Og så sa jeg til studentene at nå kan dere lese de versene der. Om når Jesus er, og disiplene er i storm på Gnesrettskjøen, Jesus sover i båten, Disiplene regner med at de skal dø, og de prøver å Jesus. Ja vel, de leser det en gang, de leser det to ganger, tre ganger, fire ganger, fem ganger. Når de har lest fem ganger, så sier jeg, kan dere snakke litt i sammen, to og to, eller tre og tre, om det som dere la merke til i teksten. Ja vel, de prater, og jeg såg at ansiktsuttrykkene var litt forskjellige rundt omkring. Og så til slutt så sier jeg, er det noen av dere som vil si noe av det som dere opplevde når dere leste? Noe av det dere la merke til? Og så er det en jente som retter på henne og så sier hun, vet du noe så? jeg synes det er så rart at disiplene ble så redde. Jeg skjønner ikke hvorfor de ble så redde. Jesus var jo ombord. Det var ikke rart at han ga dem en liten korreks og sa hvor liten tro dere har. Jesus var hjemmentålmodig, sa hun. Og så var det en annen som rettet på henne. Vet du hva hun sa? Hun var ganske hissige. Så sa hun, jeg Jesus lå der og sov hette. Kunne han ikke med det samme? Han visste jo at de var redde. Kunne han ikke den stormen litt før? Så kjente jeg tilfeldigvis lite disse jentene her. Jeg visste at hur egnet hun hadde kommet til bivilskull. Hun var skikkelig på. Hun var klar for å finne Guds plan med livet sitt. Hun ville så gjerne være en en disipl av Jesus. Og, og livet var egentlig ganske greit. Men så kjente jeg hun andre også. Og jeg visste at hennes mor var kronisk syk. Og akkurat nå sto det ganske dårlig til. Livet våre avspeiler, ikke sant? Opplevelsen vår av og høyre Jesus til. Og jeg tenker, velsignet ungdommer som sier det de mener. Velsignet ungdommer som sier det er sånn som de tenker, og sånn som det treffer de. Og jeg tenker, det kan vi lære og av Martha og Maria. Skal vi komme litt tilbake igjen. For av og til så er vår erfaring, vår opplevelse at Jesus sover, at Jesus ikke bryr seg, at Jesus ikke helbreder, at Jesus ikke kommer sånn som jeg hadde tenkt, og sånn som jeg syntes det var naturligt Og så er det vanskelig å være en som hører Jesus til. Hvorfor sover du i Jesus? Hvorfor kommer du Jesus? Og du kan vede at Martha og Maria, de skifter kanskje på å gå ut på veien og spør de som kom, har dere hørt noe til Jesus? Vet dere noe om Jesus er på vei? Har dere hørt? De så ned ved veien, Jesus. Hvor erfart er du henne? De speide etter bønnesvar. Lasere spiller sjukere og sjukere. Og til slutt så står det en dødsannons i avisen i Britannia. Så endelig kom Jesus. Jesus. Martha, fremdeles den praktiske handlekraften, hun springer imot Jesus, hun hører at han kommer ut av huset, fram til Jesus, Kaste sig ned for Jesus og sier, Mester, hvis du hadde vært her, så var ikke bromen død. Hun det så det var. Øs ut hjertet ditt for Herren, sier salmisten i salme 62. Hun som det er. Jesus han tåle alle vår følser. Jesus han tåle allt som sånn som det er hos oss. Så snakke Martha og Jesus der. Du kan läsa det i Johannes 11. O så kommer når macht snakt med Jesus, så går du til syster og til Maria. Og jeg synes at, at den, den Martha som på en måte den også nådløst konfronterte Maria. Jesus spurte det ikke om at, at jeg er alene her som tjener dig. Hun som tok det for øynene på alle andre og egentlig konformerte Martha, Maria ganske hardt. Hun går nå rundt omkring i heimen i Britannia så leider hun etter Maria. Så finner hun kanskje på et soverom for seg selv og så går hun litt sånn forsiktig bort henne så sier hun «Mesteren er her». Mesteren er her og kaller på dig. Og så kommer Maria også til Jesus, og så sier hun akkurat det samme. Det var tydelig, det var dette de hadde snakket om. Hvorfor kommer du ikke Jesus? Om Maria sier, Mester, hvis du hadde vært her, så var ikke bro min død. Og det er ganske sterkt å lese, synes jeg. Når de går, Jesus sier, nå ska vi gå til grava til Lazarus. Står det rett og tåren renner ned over Jesus sitt kjent. Jeg tenkte at når en av Jesus sine venner gråter, så gråter Jesus. Vi gråter ofte hjelpeløshet. Det gjør aldrig Jesus. Jesus han gråt i medlidelse. Han som er oppstandelsen av livet. Han som om få minutt ro rope laseres ut av graver. Han lei i sammen med sine. Jesus bryr seg om hvordan du Din situasjon berører Jesu hjerte. Han elsker deg, ser du. Det er ikke så lett. Hvis det er noe som er vanskelig for Ragnar, så forteller han det gjerne til meg, og så sier han, men du trenger ikke bry deg om det. Ge er det for et snakk? Du trenger ikke bry deg om det. Det går jo ikke du trenger ikke det på deg det går jo ikke an det når man elsker sant når det er et land som er vanskelig i forhold til de som står oss närmast, så er det jo klart vi bryr oss heldigvis for det det er jo sånn det er å høre tek hverandre og tenk at sånn er det å være elsket av Jesus han bryr seg ikke bare i gåsøyn om sjela di Och at du skal komme til himmelen han bryr seg om veien dit han bryr sig om dagen din det som ligger på ditt hjerte, det som berører ditt hjerte, det berører hans hjerte. Jesus gråt. Jeg har hørt en historie om en jente som spurte faren om hun kunne gå til, til venninner sin. Skulle leke sammen. Ja, det var greit, sa far, men hun må komme hjem til middag. Og så går tida, jenter kommer ikke i tide, og faren han hisseler litt opp. Og når jenter endelig kommer, kommer for sent, så sier faren, var det dette med ble enige om? Nei, 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 det var ikke det, men, men, men du ser at dere til veninneren gikk sånn. Og da vet du hvor alle fedregenene er på plass, sant? og løsningsorienterte menn, helt klar. Og så sier far, hjelp du veninneren din med å fikse dere? Nei, sier jenter, men jeg hjelper meg å gråte. Jeg hjelper å gråte. Jesus hjelper sine venner å gråte. Og Gud vil signe deg som hjelper dine å gråte. For det er jo sånn av og til. Vi kan ikke fikse ting, Livet er på talt av og til. Og vi forstår det ikke. Vi forstår ikke Gud. Og det er for mye for oss. Sant? Men vi kan få lov å være der i sammen. Og ganske forskjell på å være helt alene og være i sammen med noen som du synes er godt å ha det. Og Jesus er der. Jesus er der. Jesus elsker deg, ser du. Og så er det sånn at han tårene på kinn han roper inn i grav Lazarus kom ut jeg er oppstandelsen av livet Tänk å kjenne Jesus Tänk å ha et håp som går ut over livet tenk å kjenne han som gikk i forveien for oss, inn i himmelen den fyste føtte av de døde som vi så på bibelverset her han oppstod og vi skal oppstå vi gjenføtte et levende håp og så er vi på en måte som menneske, vi er her i livet, med de muligheter de utfordringer, med de glede og sorge som hører livet til. Men så er vi ikke alene. Og så kan vi være nær hverandre, og så kan vi få lov til så vede at han, som er oppstandelsen av livet, han elsker mig i alt. Jeg har lyst til i Kapitel 12 i Johannes-evangeliet. Martha og Maria. Nå feirer de livet. De har fest. Det er ikke bare det de har besøk av Jesus, men de har fest. Og der sitter Lazarus. Altså, det er ikke mange mennesker i Bibelen som er... Jeg, hva skal jeg si? Lazarus, han er, et, han er et vittne om Jesus, men han sier ikke ord. Sånn. Vi hører ingenting så Lazarus har sagt, så står i Bibelen. Men der sitter han altså, levende. Og det har fest. Jesus er det. Så går døra opp, og inn i ståva eller polsrum eller der festen var, der kommer Maria. Hun var på sitter så og så hentet en krokke med nærdesalve. Så enormt verdifull. Så går hun bort til Jesus. Hun sier ingenting men hun salver Jesus sine føtter med nardesalven. Det var det opplevd i sammen med Jesus. Det hadde skapt noe i hjertet som sa, det fineste jeg har, det høyre Jesus til. Alt for Jesu fot jeg legger. Hun som hadde lyttet ved Jesus sine føtter, hun som hadde grått ved Jesus sine føtter, anklagt ved Jesus sine føtter, hun tilbannet ved Jesus sine føtter. Alt for Jesu fot. Alt for Jesu fot. Så reagerte de forskjellig. Juder sette ord på det som mange tänkte, Dette er sløsning, Jesus. Vi har så lyst og minner som om Jesus han tog imot det. Jesus visste ikke så som ventet noen få dager. Han var på vei imot Getsemane. Han var på vei imot piskeslag. Han var på vei imot hån og spott. Han var på vei imot de tårnekroner som skulle pressas på hans ansikt. Og under i vega, senere, etter Maria salva Jesus sine føtter, så var det nagler som gikk inn i føttene hans. Så tog Jesus imot Våre gaver til Jesus Vår takknemmelighet til Jesus Vår tilbedelse av Jesus Er alltid begrenset Er alltid kjørt Men tenk at han tar imot Tenk at han tar imot Han tog imot Maria sin gave Alt for Jesus fot Ulike mennesker Ulike behov Ulike reaksjoner. Jesus elsker Martha og Maria og Lazarus. Kvar og en av de. Så ska jeg bare ta noen få ord, nå hører jeg av de som kommer fra kjelleren. Det er fantastisk lyd. Ved Jesus sine fødte, der er det frihet til hver den man er, den man er skapt til å være, elsket og ivaretatt av han så sier jeg, vær ikke bekymret for livet. Ikke en spørv til jorda, uten at han er med. Ved Jesus sine føtter, i Jesus sitt nerver, så er det hvile. Alt er tilgitt. Alt er sona. Kom av, sies med meg. Vær opptatt av hva jeg har gjort. Se hvem jeg er. Ved Jesus sine føtter, er det trygghet hos hørden. Du har grepet meg i høyre hand. Du leder mig med ditt råd. Du tar imot mig i herlighet. Bland allt nyttigt og alt viktig, så er det ett som er nødvendigt. Det er å ta imot ifra Jesus. Den som han er. Det som han har gjort. For det han som er veien og sannheten og livet. Kjære Jesus, jeg har også lyst til å takke deg for historien om Martha og Maria, om Lazarus. Ulike mennesker som vi kan kjenne oss igjen i. Noen av oss er mer praktiske, handlekraftige. Nogen av oss er mer følsomme, inderlige. Kjære Jesus, alle har med vår sårbarhet og vår mulighet. Takk for at du elsker oss alle. Så ber jeg deg om at vi kan ha plassen vår ved dine føtter det vi kan få lov ta imot den du er, det du har gjort, dvela med den du er. Jeg ber om at vi kan ha plassen vår ved dine føtter når livet er vanskelig, når livet river og vi ikke forstår. Så kan vi få lov å si det til dig Jesus. Om må du på en spesielle måte var nær de som er her, som venter på deg, som speier ditte bønnesvar akkurat nå. Kjære Jesus, takk at du har oppstandelsen av livet. Jesus, så har jeg også lyst kan få til å ledje for dine føtter, alt du har gitt oss, alt vi setter pris på. Kjære Jesus, la oss få til ha et tilbedende hjerte. Amen.